0: 这里是 FM 九七点五 IC 之音广播电台，您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。最近在报纸上看到一个报道，说有好几位台湾的首富都拥有自己的私人飞机。但是也有财力不相向下的首富说，买头等舱的飞机票比买自己的飞机花得来。首先有人问，买一部私人的飞机要花多少钱呢？有一句老话说，假如您问价钱的话，您就买不起。一个非常。粗略的估计，一部可以走长途的喷气机，大概从11元几跳，到二三十亿，甚至更多吧。拥有自己的飞机，当然有许多好处。第一个好处是方便，什么时候开完会，什么时候上飞机，飞机等人。人不等飞机，在偏僻的小机场都可以直接飞过去，免除了转机换机的麻烦。第二个好处是隐秘，不但别人不轻易知道您的行程，不知道谁跟您一起走，您还可以穿着睡衣、拖鞋、短裤、背心。在飞机里头跑来跑去。第三个好处是能够对人炫耀，也能够给自己带来一份满足感、成就感。这正是我们小时候在邻居或者在班上第一个拥有一台脚踏车的时候的心情的放大。讲到这里，大家会同意。要不要花十亿元去买一部私人喷气机，是一个没有办法在逻辑上、数据上找出答案的问题。同样是有财力去买一部私人飞机的首付，有人觉得值得买，有人觉得不必买，因为方便、隐秘、炫耀和满足感不可以。也不必用金钱或者用任何数字来衡量。其实，我相信这个节目里面百分之九十九点九九的听众，对要不要买一部私人喷气机的问题，不会有什么兴趣，因为这是一个想也不敢想的问题。但是，让我们把格局降低一点。当我们出去旅行的时候，可以坐头等舱、商务舱或者经济舱。您可知道价钱的分别吗？我做了一个简单的调查。短途的行程，像从台北到香港，商务舱的价钱大约是经济舱的一倍半，头等舱的价钱大约是经济舱的两倍。长途的行程，像从台北到美国，或者从台北到欧洲，商务舱的价钱大约是经济舱的两到三倍，头等舱的价钱大约是经济舱的四到五倍。当然，价格的差异主要是来自占用的空间的多少。坐头等舱的。可以躺下来睡大觉，坐经济舱的能够坐着，把脚伸到前面座位的下面伸展一下，也就算舒服了。坐头等舱，喝美酒，是虽然味道不见得特别好，也是有模有样的中西餐。上机不用排队，下机首先出来都是其他要坐头等舱。商务舱的原因，所以我要问问诸位：您出国旅行坐的是头等舱、商务舱还是经济舱呢？有人说：“等一下，这还是要看是公家出钱还是自己出钱。”我们先不把这两个可能分开来谈。我要讲的是，公家出钱也好，自己出钱也好。对很多人和他们的公司来讲，做商务舱有它的理由，好好休息，到了目的地才会有精力去办公或者去玩。做经济舱也有它的理由，反正大家坐同一部飞机，生死与共，同时离开出发点，也同时到达目的地。到底能要做商务舱？还是经济舱，也不是可以套一个公司来决定的。让我把格局再降低一点。许多人都有汽车，因为上班、下班、郊游、购物，有自用汽车，既方便又舒服。也有人说，平时坐公车，有必要的时候坐计程车，比较划得来。有人买汽车，都以双 B、Benz 和 BMW 为首选，因为马力大、加速快，在路上走起来又平稳，多少还具有炫耀的功能。有人说，买一部阳春的小汽车，原始价格又低，耗油也比较少，保养也比较便宜。还是比较画得来。讲到这里，大家都明白我为什么从首富们买飞机，讲到买汽车还是坐公车，因为我觉得在这几个例子里头，发现了对每一件事，每个人有不同的价值观。有些事，我说他们是大事吧，是大是大非的事吧。我们必须小心谨慎的建立正确的价值观，别无选择。今天我们不谈这个，我要讲的是小事，是生活中的细节。不同的人就会有不同的价值观。怎么样做一个选择，很难把理由说得清楚，数据算得明白。但是我觉得，我行我素。随心所欲，不要把理由说清楚，不要把数据算明白，啊，才是生活中有趣的地方。诸位有没有想过，当您去买衣服的时候，怎么样在名牌和实用之中选择呢？当您在外面吃饭的时候，怎么样在豪华盛宴和可以冲击的简餐中选择呢？有人花不少的会员费参加健身俱乐部，有人说在路上走走，在运动场上跑跑也就可以了。有人买高级的音响，有人说反正耳朵不好，普通的就可以了。当我和我的内人一起出去消费的时候，有时候他觉得是很浪费的。我倒觉得很应该，有些他觉得太节省的，我倒觉得足够了。我要说的是，其实有很多事情，不管您做怎么样的选择，您都有能力来应付。但是为什么你会做某一个选择呢？我建议您找几个小事。看看您的价值观是怎么样决定的。很少人拥有自己的私人飞机，但是拥有自己的小汽车的人倒比比皆是。不过有一部有私人司机的黑头车，在今日的台湾。还是一个身份、地位或者财富的表征。我在美国住了很长的一段时间，在美国汽车更是不可或缺的交通工具。但是，只使企业的大老板和政府的重要官员里头有二十四小时待命的专责司机，相对来讲。还是不多。我听说过，不久以前才设任的 Intel 的 CEO Andy Grove， 据说当他出差的时候，他不但只是坐经济舱，到了目的地，他在机场还只租一部所谓袖珍型的汽车 Compact， 自己。开到他要到的地方去，能够配到一部有私人司机的黑头车，可以说是拥有一部私人飞机的缩影。既然舒适又方便，尤其是像台北和新竹之间，不算太远，也不算太近的路程，有司机开车，可以打瞌睡、打电话、看报纸、批公文。比起坐火车或者公共汽车，还可以省不少时间。至于炫耀和满足感，那总有那么一点吧。司机先生也是您的一个好助手。公事包太重了，他会帮您拿。下雨了，他会替您打伞。每天的行程，他清清楚楚记住。要赶时间。他会很勇敢的超速，从别人的司机里头打听到别人的内幕消息，他也会向您打个小报告。不过，您也不能够排除您的司机先生会在无意之中把您的内幕新闻跟别的司机做一个报道。讲到这里，让我讲一个教授和司机的故事。有一位非常有名的教授，经常受到邀请到不同的地方做学术演讲，所以他就雇了一位司机，开车一站一站的陪到他跑。每到一个地方，这位司机总会坐在第一排的旁边听教授演讲。有一天，这位司机跟教授说：“我听您的演讲。”听了好多遍了、啊，您每次讲的都是一样。我已经把您的演讲全背下来，我相信我也可以跟您一样站在台上演讲，讲的一样好。教授说：“好吧，下一站，你穿上我的西装上台演讲，我穿上你的制服坐在第一排听。”果然。到了下一站，司机先生讲的跟教授讲的一模一样，没有丝毫的错漏。等到演讲完了，有人举手提出一个问题，司机先生听了这个问题之后，想一下说：“这个问题太简单了，连我的司机都懂得怎么样回答，我就让他来回答吧。”这个笑话，我曾经在不同的场合应用过。当我上课的时候，我常常在开学的第一天跟同学们讲这个笑话。然后我跟他们说：“你们要多问一些问题，你们才可以知道我到底是真正的教授呢，还是木牌的司机？到底？”我只不过是把讲义背熟了，上来背给你们听吗？让我再讲一个故事。很多听众都知道，我和我的内人在美国同一个学校的资讯系任教，而且常常有共同的研究计划。有一次，我的内人主持的研究计划。要做一个公开的报告，他让我代表他上台报告，所以在我做报告一开始的时候，我就先讲了上面这个笑话，然后解释说，大家都知道我的内人是这个计划的主持人，详细的细节他都知道的非常清楚，今天他坐在台下。等一下，大家有什么问题，都可以由他来回答。当我的报告做完之后，果然有一个人举手发问，我就很轻松的跟他讲：“这个问题太简单了，连我的太太都会回答，我就让他来回答吧。”当然引起哄堂大笑，大家都认为我把这个笑话。用的很适当，但是没有想到，有一位从别的学校来的女教授，她迟到了，没有听到我开始的时候讲的笑话，只听到我最后说这个问题太简单了，连我的太太都可以回答，就非常生气，说我不尊重太太，不尊重女性。后来我为她重新讲这个。笑话，跟他解释之后，他也大笑起来了。我在一九九八年从美国回到清华大学参加校长遴选的时候，在和全校师生见面做自校理念的报告的时候，也讲了上面的笑话。我说，在一个大学里头，教授们就是那位教授，大学校长。不过是替那位教授开车的司机。校长在听到教授们的意见之后，可以依照教授的意见代表教授们对外讲话。但是遇到问题、碰到意外、有困难的时候，还得靠大家的帮忙，一起来解决，也引起了哄堂大笑。希望诸位。要平安的一天，不管您坐飞机，还是开汽车，还是坐公车，都平平安安到达您的目的地。我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。